0: ...Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: Buenos días, bienvenidos a Gente Viajera... ...hoy les mando la postal sonora... ...frente a una puerta del perdón. Escuchamos de fondo a un músico que rasga su guitarra... ...para que las ondas sonoras reboten en los altos muros... ...que delimitan el recinto de la Mezquita Catedral de Córdoba... ...uno de los accesos lo conforman dos arcos de herradura túmidos... ...uno está orientado hacia el exterior, hacia el músico... ...este músico que escuchamos... ...un arco decorado con yeserías... ...y el otro arco hacia el interior, hacia el patio de los naranjos... ...es la Puerta del Perdón donde vamos a iniciar... ...este recorrido por este complejo de enorme valor histórico y patrimonial... ...cerca de donde estamos los arqueólogos siguen excavando... ...y analizando los restos del subsuelo de esta construcción de uso religioso que sirvió de lugar de oración primero a los cristianos visigóticos luego a los musulmanes y después a los católicos la mezquita catedral está llena de enigmas para los historiadores el más comentado por los guías es que la hornacina hacia donde se dirigían el imán y los fieles en los rezos el mihraf no está bien orientado a la meca como marcan los preceptos del islam hay muchas teorías sobre la desviación del alquibla pero la verdad es que no está muy claro exactamente qué es lo que pasó cuando se construyó esta mezquita pero esta no es la única gran duda que tienen los expertos. La construcción de la mezquita fundacional de Abderramán I se llevó a cabo además en un tiempo récord para la complejidad de su estructura. Una duda que también están intentando resolver los arqueólogos y todavía hay lagunas, por ejemplo, en el relato histórico. Preguntas que tratan de resolver los historiadores apoyados en las piedras que sustentan este complejo que es Patrimonio de la Humanidad. Más allá de la basílica visigoda de San Vicente, el origen de la espiritualidad documentada de este sitio justamente es esa basílica... ...bueno, creen que en realidad no fue solamente un templo... ...una basílica, lo que había aquí en tiempos previos... ...a la dominación musulmana... ...cada vez hay más evidencias de una agrupación... ...de construcciones de uso religioso... ...lo que acrecenta el interés... ...por este edificio monumental... ...y también claro, por sus orígenes... ...de lo que no hay duda, es de su singularidad... ...y de su armonía constructiva... Desde el Palacio de los Naranjos, perdón, desde el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba en Andalucía, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Las 11 y 10 en Canarias Hoy Gente Viajera se emite en directo desde Córdoba Ciudad Universal, Patrimonio de la Humanidad Vamos a conocer sus patios, sus monumentos Su gastronomía y su legado histórico Porque Córdoba es mucho más de lo que imaginas Les saludamos desde la Sala Oribe Con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Carles.
1: Bueno, venir a Córdoba es siempre una buena idea, ya sea durante las cruces, los patios, la Semana Santa, la feria, las navidades, los carnavales, el Puente de Mayo, la romería. Mire usted si tiene lista de cosas que puede venir o excusas para venir a Córdoba. El festival de la guitarra, el del caballo, los festivales de flamenco, los de blues, la verbena, los mercados gastronómicos, las degustaciones, las catas o simplemente durante un fin de semana y porque usted quiera, no necesita excusa porque es muy agradable venir aquí a Córdoba que además estamos disfrutando ...disfrutando de unas temperaturas realmente envidiables hoy. Desde luego aquí no se aburren... ...y con excepción
2: de los meses más duros del verano... ...que refresca un poquito por la noche... ...pues aquí se vive, se disfruta, se sueña... ...y se come de arte... ...la tranquilidad que se respira paseando por sus calles... ...y la judería, pues siempre nos acompaña... ...los atardeceres en el Puente Romano... ...a orillas del Guadalquivir... ...son algo que celebrar a diario... ...y la gastronomía, la alegría, el buen vino... Pues siempre nos acompaña en cada tarde, cada reunión y cada celebración. Que igual a Melo nos hemos equivocado de Ciudad para vivir porque aquí hay una calidad diferente. Verdad, hay que
1: pedir aquí un, un sitio, una Otros mesa para, para
2: ponernos aquí. ¿Cuáles son tus rincones preferidos cuando vienes aquí a Córdoba? Bueno, como rincón, la taberna El Bar Santos. Y mi plan favorito cuando vengo a ver a mis amigos, pues darnos un paseíto por la judería, irnos de tapas, disfrutar de ese salmorejo con tortilla, los caracoles, el jamón de los pedroches, el rabo de toro. Bueno, una maravilla. Por cierto. Le pregunté a Jesús Maldonado, el actual propietario del Bar Santos, famoso por sus tortillas de 25 centímetros de diámetro y 16 de altura cuál era el secreto de sus tortillas y esto fue lo que me contestó.
3: Mucho amor y mucho cariño ahí ya la hemos ligado <risa> <risa> Vamos, que
2: no
1: ya. te has prenda, no te dio eh, el,
2: la pues receta, ni el secreto, ni nada Nada, nada, lo tienen bien guardado, más que la
1: bacola Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, Carlas. La gastronomía es uno de los puntos
4: fuertes de Córdoba y yo creo que es una excusa perfecta para venirse a esta ciudad, ¿no? Bueno, es una de las muchas excusas, yo creo que lo mejor que tiene Córdoba seguramente es la personalidad, porque en casi todo es diferente, además al resto de las capitales andaluzas, y yo creo que la gastronomía es uno de los factores que, que lo demuestran porque realmente ese rabo de toro ese salmorejo y ese flamenquín pues yo creo que llevan el apellido de Córdoba por supuesto, pero en todas las demás cosas en las que miremos la ciudad, volvemos a encontrar que tiene un acento propio. Está con nosotros
1: también Rebeca Marín, que se estrena viajando con el equipo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Y estoy encantada, ah, ¿eh? ¿Has
1: visto qué sitio te hemos traído más espectacular?
2: Bueno, la verdad es que yo venía así como del hotel eh, con una, una noche que hemos pasado muy bien, ¿verdad? Muy tranquilitos los de Madrid no estamos acostumbrados al silencio, que que soy aquí y he entrado en esta sala impresionante y, y que bien acompañados estamos eh
1: la verdad es que sí ¿eh? muchísimas gracias a los que se han acercado a visitarnos si usted quiere hasta las dos estaremos aquí en la sala Oribe en Córdoba un lugar que no sé si conocía Irene González qué tal buenos días
0: pues mira, no, pero como
2: he venido muchas veces a Córdoba y pienso volver más, pues cada vez descubro un rincón nuevo y te digo que estoy estupendamente aquí porque el otoño es una de las estaciones yo creo que más bonitas para, para venir a Córdoba y los oyentes no se lo pueden perder.
1: Les contamos una de las primeras visitas que pueden hacer cuando vengan aquí a Córdoba. De forma accidental, en 1903 se hallaron los restos de unos baños árabes en el campo de los Santos Mártires. Sin embargo, no fue hasta 1961 cuando un grupo de historiadores cordobeses sacó a la luz esta construcción, dejando constancia de la gran envergadura de este lugar. Son los baños que hemos estado visitando, les llamaron los baños del Alcázar Califal, Víctor. Desde luego, unos baños o yacimientos contiguos
2: al desaparecido Alcázar Omeya, al cual... ...con toda seguridad pertenecían... ...y que posiblemente fueron los más importantes de la ciudad... ...según nos cuenta Enrique Ortega... ...que es jefe del departamento de los museos municipales.
5: Bueno, estos baños son... Un, es, es, ...en realidad es un yacimiento visitable ¿no? ...no es un museo como tal... ...sino un yacimiento en el que se permite la visita... ...y hay como tres grandes zonas ¿no?... ...la zona de los, de los baños califales... ...luego hay un salón de recepciones de época taifa... ...y luego unos baños almohades posteriores ¿no? ...es un poco complicado al, al visitante neófito... ...entender toda la estructura... ...pero sobre todo lo que se disfruta aquí... ...es de, de los baños califales, de la zona califal... ...que se conserva pues bastante comprensible ¿no?... O sea, la, ...la fría, la templada y la caliente... Para, para ver el ritual que hacían eh, de los baños en esta época. Las abducciones y la
2: limpieza corporal, pues
5: como saben los oyentes,
2: constituían una parte esencial de la vida del musulmán y eran preceptivos de la oración, además de constituir pues un rito social, algo que podemos disfrutar y descubrir en nuestra visita a este yacimiento.
5: Esto en realidad eran unos baños casi protocolarios ¿no? para recibir a la ...a las visitas ¿no?... ...no eran unos baños de uso eh, de muchas personas... ...sino para recibir con la liturgia del baño... ...a ciertas visitantes ¿no? ...y ahí ya pues comenzamos... ...se abre un abanico grandísimo... ...de posibilidades, de historias, de reconstrucciones... ...que van hasta historias de traiciones, intrigas... ...hasta simplemente pues lugar de negocios o negocio, de acuerdos
2: ¿no?... Y por cierto, Lamelo, aquí en Córdoba todavía podemos disfrutar de estas tradiciones, no en estos Baños Omeya, que son pues, un monumento histórico, pero sí en otros, como por ejemplo la hospedería Baños Árabes Córdoba, o si no, en el Jamam Al-Ándalus. Ahí podremos disfrutar de aguas calientes, frías, masajes... Ahí bueno. sí que hay que llevar bañador.
1: Exactamente. Los es que estuvimos viendo ayer no, son de secano
2: Y por cierto, hay un evento en el Jamam Al-Ándalus, que es el Collar de la Paloma, que es teatro-danza en el mismo jamam.
1: Y estamos recorriendo Córdoba en otoño, que es buen tiempo y un ambiente espléndido para pasear por calles estrechas y llenas de encanto, visitando los monumentos que la han llevado a estar en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Pasear incorporando la cultura a nuestra manera de disfrutar las ciudades, como hacemos siempre con Enrique
4: Domínguez UZ, que nunca falta a la cita cuando este programa viene a Córdoba, claro. Bueno, ya sabes, Carles, que me encanta Córdoba. ...donde siempre disfruto del encanto de una ciudad estupenda, peatonal... ...en su centro convivencial, paseable y gozable. Eh, está llena de misterio y de fascinación en su casco histórico... ...y en Córdoba, la verdad es que se han sucedido todas las culturas... ...la romana, la musulmana, la judía, la cristiana... ...como si el lugar estuviera por encima de los pueblos... ...que pasaron por él, siempre a orillas de ese majestuoso río Guadalquivir... ...que tampoco ha cambiado, claro, y que sigue siendo la razón de ser de la ciudad... ...por eso es imprescindible venir a Córdoba, cruzar el Guadalquivir... por el puente romanos si se puede entrar por ahí es el mejor sitio y acercarse a la mezquita musulmana que es la principal maravilla de la ciudad un templo yo creo que incomparable que se inició en el siglo VIII en tiempo de Abderramán I se amplió después hasta alcanzar el esplendor del siglo X con Almanzor cuando se dice que la ciudad podía tener en torno a medio millón de habitantes
1: debía ser entonces la ciudad mayor probablemente de Europa, no no había nada comparable y la mezquita era su principal monumento.
4: Bueno y además nadie lo ha superado desde entonces, es una obra excepcional quizás sea la mezquita más hermosa del mundo y el mejor templo que haya construido nunca la cultura musulmana. Es una obra maestra de arquitectura por rigor constructivo y también por la capacidad de fascinar sin necesidad de, de tener grandes alardes estructurales. La mezquita, eh, como te digo, pues eh, es una obra excepcional, incluso después de que se incrustaran en su interior una capilla mayor y una nave gótica en el siglo XIV y más tarde incrustaran la gran catedral del siglo XVI. A pesar de eso, la mezquita siguió siendo impresionante, sigue siendo impresionante. Y ya se sabe que el propio emperador Carlos V, cuando vio lo mismo que hoy podemos ver nosotros, comprendió que habían cometido un error al destruir la integridad de aquella mezquita original, algo irrepetible, y dijo «habéis tomado algo único y lo habéis convertido» en algo mundano, quería decir que la mezquita es única y la catedral es una más es muy hermosa, pero es una más y yo creo que seas católico, musulmano budista, es un pecado venir y no visitar la mezquita catedral.
1: Bueno, eso desde luego yo creo que es imperdonable Imperdonable. Vamos, es, un, es un pecado y no es la única maravilla que dejaron los
4: árabes en la ciudad también podemos
1: ir a visitar las ruinas de Medina Zahara, que son muy recomendables
4: Sí, la Medina Zara que ahora se puede ver, son los restos de un maravilloso palacio árabe que estuvo perdido y que ha sido recuperado recientemente recientemente en términos relativos en las afueras de Córdoba. Era un palacio de verano para el descanso al pie de la sierra rodeado de jardines, pero también era una ciudad de gobierno alejada del bullicio de, de la gran ciudad eh, central que era Córdoba. Y yo creo que Medina Zahara seguramente es el lugar que mejor expresa la sensibilidad que tenían los musulmanes de la península ibérica, que yo creo que poseían el máximo refinamiento de Europa en su tiempo. En Medina Zahara se visita también el centro de interpretación, que es una obra de buena arquitectura moderna de Nieto y Sobejano que han hecho un museo de la historia del monumento y de los restos que se han excavado y, y la verdad es que lo que se ha excavado es solamente una pequeña parte de lo que había y de lo que seguramente sigue estando allí debajo, pero eh, la visita es imprescindible porque ayuda a imaginar la Córdoba musulmana en todo su esplendor.
1: También queda la judería que es espectacular para pasear por sus callecitas estrechas, entre placitas, entre patios, lo hicimos ayer
4: en compañía además de nuestro compañero aquí en la emisora de Córdoba. Bueno, fue un verdadero placer esa, esa visita, visitarla una vez más. La judería realmente es el verdadero corazón de Córdoba. Es la ciudad que nos enamora con esas callecitas diminutas, con esas rejas, las macetas cuajadas de geranios, con algunas calles tan estrechas que se puede dar la mano desde una casa a la de enfrente y, y tan fácil de disfrutar con sus bares, sus restaurantes, las iglesias, los museos que te vas encontrando al paso como ese museo Julio Romero de Torres que volvimos a visitar ayer en la Plaza del Potro con sus cuadros de bellísimas mujeres cordobesas. Es una ciudad para caminar y para ir parando para cruzar de la mezquita al puente romano para contemplar ese poderoso río Guadalquivir para recorrer también los parques que hay en sus orillas eh, bueno, hay también eh, museos recuperados en, en las márgenes del río Guadalquivir eh, como es el caso del de Molin, Molino de Marto rehabilitado por Navarro Valdeg, y bueno, todo ese paseo es, es una verdadera delicia y, y, y la verdad es que no podemos olvidar que Córdoba abarca todo lo que se puede esperar de una ciudad histórica, palacios los barrios cristianos de las iglesias fernando las que se levantaron a partir de su toma por Fernando III el Santo en 1236 y que yo creo que es donde vive esa Córdoba profunda y señorial. Eh, la verdad es que Córdoba tiene también otra joya, que yo creo que es de visita obligada, el Palacio de Viana, con sus patios bellísimos, con, que son pues los hermanos mayores de esos patios tradicionales de Córdoba que todo el mundo conoce por el Festival de los Patios. Está
1: con nosotros ya José María Bellido, que es el alcalde de Córdoba. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy
3: buenas tardes. muy bien, bien hallado.
1: La verdad es que nos ha dejado impresionado este lugar y decíamos que esta sala Oribe no es de los lugares seguramente más conocidos de la ciudad.
3: No, y verdad estaría bien tener ahora mismo una videocámara y que pudiera... Ah, vale, ya también... hemos hecho
1: fotos y vídeos y están en las redes Está sociales. Verde, o sea que...
3: Tiene razón, no es de los sitios más visitables, es una sala municipal que utilizamos pues para programas como el vuestro, para exposiciones, para conferencias, pero es una auténtica joya de recuperación arquitectónica de lo que era una sala capitular entonces de de la orden que tenía a su cargo toda la iglesia y todo este entramado de templo que había aquí al lado, y que hoy en día pues, cumple esa misma función capitular para reunir a personas para hablar de otras cosas.
1: La verdad es que llama mucho la atención, porque yo había visto fotos, lo que usted decía de la webcam, sí. etc. había visto sí. fotos, pero es que cuando entras, vamos como la puertecita es estrecha, cuando sí. entras es que te impresiona muchísimo sí. más.
3: Sí, eh, impresionante y, y la verdad es que está, está restaurado con mucho gusto, con una intervención, como veis, muy suave, eh, dejando... Vivo el patrimonio que aquí existía, incluso esta grieta que ves aquí arriba a tus espaldas, que es un testigo del terremoto de Lisboa, que también llegó hasta nuestra ciudad y que en la recuperación se quiso dejar como un testigo. Si fuera de noche, la veríais iluminada. Ahora se ve a simple vista, pero es verdad que, que la verdad es que es una maravilla. que. Me alegra que, que podáis estar hoy aquí.
1: Bueno, además, esta sala forma parte del complejo en el que está el palacio, etcétera, Es decir, un lugar, Enrique, que también con, merece una visita. Hay ¿eh? que incluir en nuestro recorrido por Córdoba. Pues
4: sí, yo creo que es el mejor testimonio de que eh, la ciudad de Córdoba tiene muchas joyas escondidas eh, en, en todos estos barrios que rodean el casco más antiguo. Yo, Fíjate, yo tengo la sensación de que en el fondo Córdoba es una gran desconocida. Porque quien viene un fin de semana no puede dejar de ver la mezquita, la judería, el Museo Romero de Torres, pero eso deja de fuera un patrimonio que haría de cualquier otro lugar pues un lugar también de visita absolutamente imprescindible. Eh, por eso hay que ver los restos romanos, los monumentos musulmanes pero también hay que visitar aquello que transformó la ciudad para convertirla en una hermosa ciudad cristiana. Desde el precioso Alcázar de los Reyes Cristianos yo creo que se puede rememorar el tiempo en que Córdoba fue la punta de lanza para la conquista del reino de Granada musulmán y la riqueza que supuso también eh, apropiarse de ese reino que se expresó aquí en Córdoba a través del estilo renacentista y yo creo que este palacio en el que está es renacentista de un arquitecto estupendo como era Hernán Ruiz II el joven, probablemente el mejor arquitecto andaluz de todos los tiempos y que participó además en maravillas tan admiradas como la Catedral de Sevilla realizó el remate de la Giralda pero trabajó también en la Catedral de Córdoba en la Capilla Mayor y en otras capillas la de la Asunción, San Nicolás, la del Espíritu Santo y dejó mucha obra en la ciudad en Andalucía y entre otras pues este Palacio de 1560 que realmente nos tiene absolutamente maravillados luego En Córdoba también hay una estupenda colección
1: de iglesias fernandinas.
4: Bueno, sí, claro, son las que se levantaron tras esa conquista de la ciudad por Fernando III y que están fuera del núcleo más antiguo de la ciudad, en, en estos nuevos barrios cristianos que es donde reside yo creo que ese mm, carácter señorial y profundo de la ciudad, el de la literatura, el de los toreros y seguramente el de mayor tipismo y carácter, además de una pieza espectacular también como es la Plaza de la Corredera. Así que aprovechamos para recomendar la visita de la Córdoba Patrimonio de la Humanidad pero también a salir de ese casco más reconocido y sumergirse en una Córdoba monumental y convivencial... ...con pocos turistas y con muchos cordobeses... ...que también es muy agradable disfrutando de... ...pues yo diría de esa calma elegante... ...repleta de la belleza de los barrios cristianos... ...que rodean la ciudad medieval.
1: Un fuerte aplauso por favor para Enrique bueno. Domínguez Uceta... ...que hoy nos ha hecho este recorrido... ...por esta ciudad de Córdoba... ...aquí en directo en Gente Viajera... ...las 12 y 25, las 11 y 25 en Canarias.
0: Lamelo, Gente Viajera...
1: Y alcalde, aquí lo que se come es estupendamente, es maravilloso bueno. venir aquí a Córdoba a disfrutar de la gastronomía.
3: Escuchaba que era una gran desconocida Córdoba y su gastronomía especialmente, la verdad es que tenemos una suerte enorme de tener una gastronomía popular, por un lado, y también una gastronomía ya de a la vanguardia. Que hace que sea un destino gastronómico de primer nivel que invito a todos que vengan a que lo conozcan. No, es que además, por ejemplo, el salmorejo,
1: yo creo que es un gran embajador de la gastronomía cordobesa y otros muchos platos, el rabo de toro, en fin. Eh, eh, son los que nos vienen primero a la cabeza, pero el recetario cordobés es tan amplio y lleno de influencias que necesitaríamos, la verdad, varios programas para hablar de esta cocina tradicional. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, Carles, buenos días.
1: Hay quien incluso organiza su viaje a la ciudad pensando en lo que va a comer, justamente. Uh -huh.
0: Sí, bueno, a mí me han dicho más de una vez de ir a Córdoba solo por lo bien que se come. O sea, que lo digo con conocimiento de causa. Y es que yo creo que en una ciudad monumental con tanto patrimonio, su cocina no podía dejar de estar a la altura desde los flamenquines, el rabo de toro que decías, no sé, las berenjenas fritas, las alcachofas a la montillana y bueno, el pastel cordobés, que no se me puede pasar. Yo creo que la mezcla de influencias que vienen desde los romanos, pasando por los árabes y las diferentes culturas que han habitado esta zona, algo tienen que ver, porque gracias a ellas la cocina tradicional reúne aromas, sabores e incluso nombres, como el de la mazamorra, que nos lleva a otras épocas. Es una gastronomía que ha ido evolucionando, pero que gracias a los productores locales, a los chefs, mantiene su esencia. Nuestro siguiente invitado, sin ir más lejos, es la prueba de que al crecer entre fogones se puede adquirir esa pasión por el arte culinario, que en su caso le ha llevado a ser uno de los grandes representantes de la gastronomía y de la alta cocina de Córdoba.
1: Paco Morales, ¿qué tal? Muy buenos días. Días, sí, es ¿vale? chef del Nur Restaurant o del North Restaurante y del bar el pa eh, perdón, el bar de Paco Morales. Es decir, que tiene usted doble, doble oferta en esta ciudad? ¿no? Sí, exacto. ¿Qué diferencia hay entre un restaurante y otro? Yo más o menos ya lo sé, pero quiero me lo cuente usted.
6: Bueno, el Nur, digamos, eh, hacemos un, un trabajo con arqueólogos, eh, documentalistas y bueno, personas de, del mundo académico que nos ayudan. Como para mí, un, eh, las personas del mundo académico son personas que son como un ingrediente más de nuestra cocina, ¿no? Entonces, lo que hacemos de alguna manera en Nur, para quien no conozca, es revivir eh, la cocina de nuestro territorio y rescatar el máximo esplendor de, del siglo X eh, que conocemos, que fuimos para Occidente en el Andaluz en este caso. Es,
1: decir, es un poco ir a buscar la raíz de los platos que ahora nos comentaba Alejandra, que son más populares, pero ir a buscar de dónde viene ¿no? esa manera de cocinarlos.
6: Sí, exacto. Bueno, somos un, una, una comunidad andaluza como conocemos muy, eh, muy, muy rica eh, en, en muchos aspectos, eh, a nivel producto, a nivel cultural. Y yo creo que estamos en un momento histórico muy interesante en Andalucía, a nivel gastronómicamente y culturalmente, porque nos hemos despojado y nos hemos quitado, digamos, esta... Bueno, no sé si esta parte más o menos, pero lo que es interesante es que cuando viene alguien a Córdoba nos visita por nuestra cultura y por nuestra historia. ¿no? Entonces, bueno, en NUR lo que intentamos es eh, que descubran sabores antiguos y ponerlos en clave moderna.
0: Cada año creo que en NUR siguen una temática diferente desde que abrieron en 2016. Es un recorrido por la historia en el que ahora ponen el foco en el siglo de oro. ¿Cuáles son estos menús que recogen el concepto? ¿Cómo vamos al siglo de oro a través de esta gastronomía?
6: Hacerlo menos eh, complejo y hacerlo mucho ma más sencillo, eh, lo que intentamos es cada periodo histórico desde el siglo X hasta el siglo XVIII, durante ocho temporadas, hemos hecho una travesía bastante interesante en, a nivel social, cómo vivían y cómo se comían en aquella época. ¿no? En este momento, en este periodo histórico del siglo XVII, la travesía andalusí y el, y el periodo del fin del siglo de lo español, trabajamos eh, productos muy dispares como la, la merluza, haciendo un guiño a una salsa de calabaza y venilla, haciendo un, bueno, un poco un guiño a, a Francia, ¿no? la ocupación que tuvimos aquí con, por, por los franceses. O sea, que
1: pues usted ha convertido la cocina casi en una serie de televisión.
6: Sí, un poco nos cuenta ah, este Cada poco. temporada, ¿no? Sí, no no poco, podemos perder la anterior. Es un poco Juego de Tronos, está, está, está muy bien visto. no y Al final, eh, cuando hacemos algo moderno, que en nuestra cultura no tenemos muy identificada, la cocina de vanguardia. O cocina moderna, ¿no? Eh, es interesante en nuestro caso, gracias a la ciudad para mí, eh, NUR no tendría sentido si no estuviera en Córdoba, poder eh, enganchar a este cliente que viene o visita año tras año y ver qué estamos haciendo, ¿no?
1: ¿Cómo vive un cocinero como usted que tiene dos estrellas Michelin bueno, estos días sí, previos? No, no me hable de usted, por favor. Ay, bueno, es la costumbre aquí en la radio. <risa> ¿Estos días previos a la... en fin, a que se falle de nuevo la entrega de las estrellas y las chaquetillas?
6: Eh, buena pregunta. Bueno... Es por, eso eso <risa> usted, yo... por eso te la hago a ti, que sí, yo... Sí, sí, sí. Bueno, pues siempre es un... bueno, es como los Reyes Magos, ¿no? Eh, para un cocinero o cocinera que se precie. Es, es, es un día muy especial para la gastronomía nacional e internacional. Y bueno, esperamos eh, deseosos y de alguna manera no te voy a mentir, ¿eh? un poco ansioso por saber qué, qué va a pasar. Pero bueno, lo que tenemos muy, muy tranquilo es que la mezquita catedral que proyectó el alcalde que seguirá en ¿no? la ciudad de Córdoba. Sí, hombre, eso no lo van a Exacto, eso, eso no... no lo quita nadie, ni Michelin ni nadie. Es un ¿no? alcalde, no, no, <risa> no, no, de ellos, que se acerque. No se va a quitar. Sí. Con lo cual, con, con, con NUR seguiremos dando, dando caña e intentando estar por nuestros clientes, ¿no?, de alguna manera.
0: Bueno, además de la alta cocina, tenemos que destacar también la tradicional, la cotidiana que encontramos en las casas cordobesas y a la que dan espacio también en el bar de Paco Morales. ¿Cómo es esta propuesta?
6: Sí, mira, muy, muy buena pregunta. Eh, como estáis haciendo el programa de Córdoba y estoy escuchando de la mañana viendo un poco, Córdoba es, es un poco esto, ¿no? Es un poco, eh, somos quizás la ciudad andaluza más introspectiva, seguramente, pero hay mucha algarabía, hay mucho, hay mucha alegría, ¿no? Las calles, las tabernas, los patios... Hay un ambiente en la ciudad eh, muy interesante y muy de... Como yo diría, de alguna manera hay juerga elegante, ¿sabes? De, de alguna manera... Pues,
1: oiga, eso lo hemos notado. Además, lo juerga comentábamos, elegante. Lo comentábamos eh. ayer, alcalde, cómo, cómo se callejea uno pues con muchísima tranquilidad. Hay que venir a Córdoba en otoño, porque en, en verano, por ejemplo, es estupendo cuando la gente tiene más días de vacaciones, etcétera, o en primavera, pero es que ahora en otoño nos hemos encontrado una ciudad que es que invita a ser recorrida, siempre invita a Córdoba a ser
3: recorrida, pero es que fue muy agradable, por ejemplo, el paseo de anoche noche, ¿no? Ese punto elegante que decía el chef. Sí, Córdoba primero es una ciudad muy segura, eh, los turistas nos lo dicen, nos dan un 8,9 en seguridad en la encuesta de satisfacción de la calidad turística y eso invita a pasearla también. Y invita a pasearla porque es un museo al aire libre. Es decir, nosotros, como bien habéis explicado, más allá de nuestros cuatro patrimonios de todo el casco histórico, ahí conviven pasado judío, pasado cristiano, pasado musulmán, pasado romano... ...todo en perfecta armonía... ...todo con una secuencia en el tiempo... ...que se explica también en nuestra geografía... ...en cómo está organizada la ciudad... ...y esta temporada es magnífica porque... ...es cierto, en Córdoba muchas veces tenemos el San Benito... ¿no? ...del calor que hace en verano... ...pero eso tiene una cara de la moneda esa cruz... que ...es que tenemos un otoño y un invierno muy suave... ...con unas temperaturas agradabilísimas que cualquiera puede venir a disfrutarla eh, y se completa con ofertas, eh, ya no solo esa patrimonial y cultural, sino con una oferta gastronómica maravillosa, con ofertas de festivales. Tuvimos hace poco el Festival Flora que es un festival uh -huh. internacional de creación de la flor. Que Tuvimos a, un,
1: que a una reportera de gente viajera y lo contamos en el programa conectamos en directo.
3: Pues, pues me alegra mucho porque comprobaríais que es un festival también uh -huh. único, ¿no? No, no es por hacer patria chica pero vienen artistas de todo el mundo a crear en flor, a actualizar algo que es muy nuestro que es la flor y los patios llevárnoslo al siglo XXI, al arte de vanguardia. Y en general, el, el mezclar nuestras propuestas patrimoniales, históricas y culturales con esa algarabía elegante, que me encanta esa expresión, Paco, que, que la voy a tomar como propia a partir de hoy, y con, con la vivencia que hay en nuestras calles, con la experiencia que se vive, pues la verdad es que hace muy agradable la visita.
1: Paco Morales, chef del NUR Restaurant y del de Bar de Paco Morales, gracias por acompañarnos y espero saludarle en Barcelona con las estrellas que tiene o alguna más. Bueno, veremos qué pasa. Muchas gracias. Hasta la próxima. En Canarias. Hoy, gente viajera se emite en directo desde Córdoba, ciudad universal, patrimonio de la humanidad. Vamos a conocer, estamos conociendo ya de hecho sus patios, sus monumentos, su gastronomía, su legado histórico, porque Córdoba es más de lo que imaginas. Les saludamos hoy desde la Sala Oribe, con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, una ciudad que la verdad es que sigue incrementando el número de viajeros que reciben cada año y además ahora en otoño es que está estupenda. ¿eh? Es uno de los destinos favoritos de toda Andalucía para los viajeros, gracias al buen tiempo, a la agenda de actividades. Les hemos hecho antes una larga lista de cosas que pueden hacer ustedes en Córdoba y compite ya con los destinos de la costa andaluza que la verdad es que tienen en Córdoba un rival a la altura, Víctor.
2: Desde luego y además está entre las ciudades mejor valoradas por los turistas, gracias a Aspectos relacionados con la atención y el trato, la restauración, el patrimonio cultural y el alojamiento. Además, la información turística disponible, el ocio, la diversión y la gastronomía no solo cubren las expectativas de los visitantes, sino que según los viajeros, las superan.
1: La Sala Oribe en Córdoba nos acompaña su alcalde que es José María Bellido, que ya venimos charlando con él desde casi el principio del programa, pero ahora quiero preguntarle por las fiestas navideñas, la gente está ya, el que no haya reservado cosas por ejemplo para ese enorme puente que tenemos este año en diciembre o para las semanas de Navidad, la verdad es que tiene una, en Córdoba una muy buena opción, ¿cómo están preparando ustedes
3: las Navidades? Pues muy enfocado a la familia. Yo creo que las navidades son fechas familiares, incluso también en los viajes, en el turismo, nos lo planteamos hacer siempre con la familia, con los hijos, con, con los hermanos, con los abuelos, muchas veces incluso familias enteras que se desplazan varias generaciones. Y, y aquí lo, lo enfocamos así. Eh, sumamos a nuestra oferta habitual, que bueno ya la habéis tratado suficientemente, pues actualizar nuestro patrimonio con los patios en Navidad. ¿Por qué? Porque la fiesta de los patios, que es en mayo, ...lo que tenemos concedido como patrimonio... ...es la convivencia que había en los patios... ...es las vivencias que se tenían allí... ...y en Navidad también se convivía en patios... ...y se abrían los patios por los vecinos... ...y se hacían allí las fiestas... ...y se cantaban villancicos y se bailaba... ...y esa tradición que se tenía en Navidad en los patios... Pues ahora la rememoramos abriendo también... ...gracias a los cuidadores, gracias a los propietarios... por pues los patios durante varios fines de semana en Navidad... ...con rutas por las tardes... ...luego eh, hay otro patrimonio que nosotros compartimos... ...que no es exclusivo nuestro... ...un patrimonio mundial que es el flamenco... ...y también a lo largo de toda la Navidad pues hay muchas actuaciones flamencas... ...de villancicos de Zambomba, que es una tradición muy andaluza... ...que en Córdoba además en los últimos años está ganando peso y es muy atractiva... ...y luego pues mantenemos eh, otras tradiciones que tienen también otras muchas ciudades... ...como un magnífico espectáculo de luz y sonido que hacemos en todo el centro de la ciudad... ...en varios pases a lo largo de la tarde, incluidos pases para, para niños que tienen... ...o están dentro del espectro autista... ...donde se baja un poco la luz, se baja un poco el sonido... ...para que lo puedan disfrutar también... ...familias que tienen a personas con discapacidad... ...tenemos la ciudad de los niños con horarios de apertura en Navidad... ...para que también quienes vienen con niños... Pues ...puedan tener un rato de desahogo... ...en lo que es un gran parque... ...también absolutamente adaptado a todas sus instalaciones... ...a niños con discapacidad... ...así que en definitiva es disfrutar de la Córdoba de siempre actualizando a tradición y actualizando las familias en
1: Navidad. Y que son muy amables los que nos reciben en los patios que los están ahí cuidando ¿eh? porque hay
3: algunos que están abiertos todo el año además. Sí, hay algunos que abren todo el año ya a título particular y luego nosotros desde el Ayuntamiento en colaboración con ellos lo que facilitamos es que puedan abrir en fechas especiales donde ya te digo había también celebraciones en Navidad, en Semana Santa donde había una tradición que era poner altares en los patios, altares de culto que hemos retomado y es verdad que los grandes protagonistas son ellos es decir, esta... Eh, eh, los Patios, para que lo entiendan, no es un monumento. Los Patios es conocer el alma de Córdoba, es conocer el alma más profunda de convivencia de la ciudad, conocerla a través de quienes viven allí, de quienes han mantenido la tradición, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de toda una familia, eh, y siguen manteniendo ese modo de vida, cuidando arquitectónicamente el patio, pero sobre todo quienes se van a acercar van a ver cómo tienen que cuidar ese patio todo el año para que la flor esté lista, cómo conviven las familias, te van a contar qué tradiciones tenían históricamente, con lo cual lo más interesante de visitar los patios es conocer a los cuidadores, conocer a los propietarios, y ciertamente en estas fechas es más fácil. El festival, las fiestas de mayo, pues, lógicamente atraen a más turismo, están más masificadas. En estas fechas se puede visitar con, de forma más reposada y se puede uno parar a charlar con quienes viven allí todo el año.
1: Alcalde, lo de la convivencia lo llevan ustedes muy bien también con la provincia de Córdoba, porque justamente han compartido por primera vez ir de manera conjunta a hacer promoción de la ciudad y de la provincia en, en la World Travel Market de Londres. ¿Qué tal les ha ido?
3: Sí, estuvimos allí hasta, hasta ayer, como quien dice, antes porque... que nos vinimos. Y pues muy bien, sobre todo porque hemos ido juntos provincia y, y capital, que evidentemente somos complementarios absolutamente, ¿no? Y, y antes estaba hablando de la gastronomía, ese es un buen ejemplo, ¿no? ...Córdoba además de tener patrimonio de la humanidad... ...tiene muchas denominaciones de origen, de aceite, de vino... ...de productos ibéricos... ...y luego en Córdoba capital es donde muchas veces se degustan... ...esos productos en las tabernas como bien decía... ...y muy contentos porque además hemos ido bajo el paraguas... ...de la Junta de Andalucía... ...que la verdad es que con la campaña que han sacado... ...este año de promoción con ese Andalusian Crash... ...que tuvimos la suerte también de compartir la presentación... ...en el de Square de la mano de, del presidente de la Junta... ...del consejero... ...pues ha tenido un impacto importante esa campaña... ...ha llamado la atención... ...y lo que ha llevado es nuestras tradiciones, desde la Semana Santa... ...que tiene un eje transversal de esa campaña, a través de la música... ...hasta nuestros más grandes eh, insignes, miembros de la cultura... ...de la literatura, del arte, hasta nuestro patrimonio... ...pues lo ha actualizado al siglo XXI con algo que, que creo que es lo más interesante... ...de venir a Andalucía, de venir a Córdoba, que efectivamente es la experiencia... ...es la vivencia, insisto, yo creo que no solo es el patrimonio, no solo es la cultura sino es el vivir, como comentábamos antes, el poder entrar a una taberna, hablar todavía con el tabernero, con la clientela, de gustar la, la gastronomía popular y darte cuenta de que esto es auténtico, que no es un escaparate, que no es un decorado, sino que estás viviendo en una ciudad que sigue manteniendo viva muchas de las tradiciones eh, que teníamos hace muchos años.
1: Okay, y eso les encanta a los viajeros. Ayer nos encontramos con un grupo de asiáticos que estaban entusiasmados disfrutando del jamón aquí en, en la ciudad de Córdoba. <risa> no, mala, mala pero cosa, ustedes... no es mala cosa el jamón. Tampoco <risa> me... <risa> <risa> Hombre, es que son, son viajeros y, y aprecian lo bueno, está claro. Pero ustedes están poniendo ahora el foco en Oriente Medio juntamente sí. con Málaga para intentar atraer a este
3: segmento de viajeros. Bueno, nosotros es que... Eh, yo siempre parto de que en, en el mundo es muy difícil ir solos, por mucho que nos creamos a veces el ombligo del mundo, todo y cada uno de nosotros en nuestras ciudades, eh, yo creo que tenemos que superar esa forma de, de entendernos y de vernos a nosotros mismos. Y Málaga es un gran compañero de viaje y nosotros somos también un gran compañero de viaje para Málaga. ¿Por qué? Málaga hoy en día es un gran hub de entrada al turismo en Andalucía. Su aeropuerto es un aeropuerto internacional de primera magnitud que tiene ya vuelos establecidos con Oriente Medio y que lo que persigue Málaga es... ...que esos vuelos que tienen ahora mismo por temporada... ...se amplíen a todo el año... ...y Málaga y nosotros hemos establecido una alianza... ...porque además de los encantos que tiene Málaga... Eh, ...a nosotros nos interesa como puerta de entrada... ...y a Málaga le interesamos... ...porque es evidente el atractivo que tiene Córdoba... ...en todo el Oriente Medio por nuestro pasado... Eh, ...cuando he llegado estabais hablando de la Mezquita... Uh -huh. la ...Mezquita Catedral... Eh, estamos hablando de Medina Zara... estamos hablando que fuimos a la capital de Andaluz... ...y en definitiva durante esa época la capital del mundo... ...y esto tiene una resonancia, una ensoñación en el Oriente Medio que nos sirve muy bien a Málaga y a nosotros para ir juntos y efectivamente lograr atraer más turistas y sobre todo que las conexiones se establezcan durante todo el año.
1: Sabemos que Ayer el equipo del programa tuvo la, el privilegio de visitar la Mezquita Catedral y justo cuando nosotros salíamos entraba un grupo de un congreso médico que se está celebrando en la ciudad, es que creo que los congresos, el turismo MAIS está creciendo muchísimo
3: en Córdoba. Es nuestra gran apuesta profesional de turismo al futuro. Eh, porque Córdoba, eh, que bueno, pues ya habéis visto el patrimonio que tenemos y la oferta que tenemos tan extensa de, de cultura, eh, teníamos un déficit, que es que no teníamos equipamiento para, para celebrar congresos. Hoy en día contamos con dos. Contamos con un centro de congreso de la Junta de Andalucía, en pleno, enfrente de la Mequita Catera, en la calle Torrijos, para congresos de hasta mil personas y un centro de feria y convenciones municipal. Este más estilo moderno a las afueras de la ciudad, con capacidad para congresos de hasta 5.000 personas para grandes ferias profesionales. Y la verdad es que está siendo un éxito. Eh, llevamos un impacto de 10 millones de euros en, en la ciudad en un año que lleva abierto. Eh, son 26 los eventos que ya tenemos celebrado y 22 los que tenemos reservados para los próximos meses, los próximos años, con todo lo que queda todavía por programar. Y, y la verdad es que Córdoba es una ciudad, creo que, fantástica para celebrar el Congreso. Porque ahora ya contamos con las instalaciones, porque el aeropuerto ya está operativo para vuelos charter y espero que muy pronto para vuelos regulares, estamos cerrando ya los últimos acuerdos. Eh, pero además ofrece todo lo demás. Ofrece a, al que viene a hacer un Congreso, además de tener toda la infraestructura hotelera de transporte, de servicios públicos que es necesario... Y el equipamiento, eh, propiamente dicho, para los congresos, pues le estamos ofreciendo cuatro patrimonios de la humanidad, una enorme oferta gastronómica, una buena oferta cultural, de ocio. Vivir una ciudad en esas horas que quedan, todos hemos ido a congresos, que quedan entre reunión y reunión, que uno puede disfrutar, pues Córdoba la verdad es que tiene una oferta maravillosa para ese tipo de congresos y es nuestra gran apuesta de futuro.
1: José María Bellido, alcalde de Córdoba, gracias por acogernos en su ciudad y hasta la próxima. Muy buenos días.
3: Muchísimas gracias, muy buenos días.